0: O M G O M G， 欢迎收听 How s t o n g Live， 我是 s h a n 今天好想来点毕业及失业、职业与薪水该如何选择？毕业后找工作是不是让你很烦恼？觉得自己的学历和能力应该拿到更高的薪资？觉得市场上的工作都没有吸引你的地方？不知道该选择哪一个职业？担心自己的求职选择会影响你的未来？到底该选薪水多的工作还是有兴趣的工作比较好？如果你有这些问题，那么我们家一起来讨论怎么办比较好。在开始内容前，想先分享一下，我讲这个主题是刚好身边有朋友正是面临这样的困境。他已经毕业，而且当完兵了，本身是读气管毕业的，原本是对证券投资有兴趣，但是面试后了解到那个工作性质还是需要靠销售业绩、业务性质为主。不过他本身的个性及特质不适合，也不喜欢做销售。所以最后只能放弃找其他工作。除此之外，他并不知道自己还能做哪些性质的工作。他只知道自己能找相关科系领域的工作。但坦白说，他说虽然是该系该科系毕业的，可是其实自己并没有太认真的学习自己科系的内容，只是图个顺利毕业。所以对于选择工作的方向，其实很没有信心。那后来几经焦虑后。他想说，先找个餐饮业的工作，就至少有个收入，同时也想尽可能找比较高薪的职位，想帮忙分担家里的负担，因此给自己不少的压力。但后来他妈妈知道他要去做餐饮，就阻止反对他，还说如果要做餐饮，就要做管理职，不然就好好想清楚再做，不要乱找乱做。导致之后他每天不断地陷入自我怀疑中，认为自己是不是很没有用。没有能力，感觉很糟糕，会不会被人看不起，落后别人，让家人失望等等，在这样的负面情绪中难以自拔。那我在上一篇 e p 时期有简单讲到如何处理焦虑的一些方法，有兴趣的朋友可以回去听。那今天想再接着继续以我朋友这个真实且常见的案例来探讨其他焦虑的原因。首先，心理学家认为。人们在面对重要的抉择时，会受到以下几种心理因素的影响。第一个是决策风格，有些人是理性的，他们会根据事实和数据来做出判断；有些人是直觉的，他们会根据自己的感觉和直觉来做出决定。那理性的人通常比较冷静客观，但也可能会忽略自己的情感和价值观。那直觉的人通常会比较热情主观。但也可能过于冲动和偏见，例如一个理性的人可能找工作会选择一个收入高、稳定性强、社会地位高的职业，即使他对这个职业没有兴趣或热情。那一个直觉的人可能会选择一个符合自己兴趣、热情、梦想的职业工作，即使他对这个职业没有保障或前景。那第二个决策目标。有些人是最大化者，他们会追求最好的结果，那简单来说就是选 CP 值高的，因此他们会不断的比较和选择。有些人是满足者，他们会接受足够好的结果，不再浪费时间和精力。最大化者通常会比较有野心和成就感，但也可能会感到不满和焦虑。满足者通常会比较有平衡和幸福感。但也可能会缺乏挑战和动力。例如，一个最大化者可能会在毕业后申请多个不同领域的工作，而且在每一个面试后都反思自己是否做得最好了。那如果是满足者，可能会在毕业前就确定了自己想要从事的行业，并且在找到一份合适的工作后就停止了寻找。第三，决策后果，有些人是后悔型的。他们会对自己的选择感到后悔，想象如果选择了另一个选项会怎么样。有些人是合理化者，他们会对自己的选择感到满意，认为自己做了正确的决定。那后悔型的通常会比较敏感和自责，但也可能会更加努力和进步。那合理化型的通常会比较坚定和自信，但也可能会固执和自欺欺人。例如，一个后悔型的人。可能会在选择了一个职业后，经常想起自己放弃了另一个的机会，并且觉得自己错过了更好的发展。那另外一个合理化型的人，可能会在选择了一个职业后，坚信自己做出了最佳的选择，并且为自己的工作感到骄傲和满足。我们要明白，心态是一种内在的思维模式，它会影响我们对自己、别人、环境的看法和评价。心态也会影响我们的情绪、行为和决策。嗯，根据心理学家卡罗尔·德威克的研究，人们的心态可以分为两种：第一种是固定型，第二种是成长型。那固定型心态的人认为自己的能力是固定不变的，他们倾向于避免挑战、放弃努力、忽视反馈和嫉妒他人。那成长型心态的人认为自己的能力是可以透过学习和努力提高的。他们倾向于迎接挑战、坚持努力、寻求反馈和欣赏他人。那么你觉得自己属于哪一种心态呢？如果你发现自己有固定型心态的特征，也不要灰心，因为心态是可以改变的。你可以通过以下几种方法来培养成长型心态：第一个，改变你的语言，用还没有。而不是不能来描述你的能力，例如，哦，我还没有学会这个技能，而不是，哦，我不能学会这个技能。用可以而不是必须来描述你的目标，例如，我可以提升我的表达能力，而不是，哦，我必须提升我的表达能力。第二个，挑战你的信念，当你遇到困难或失败时，不要把他们视为自己能力的证明。而是要把他们视为学习和成长的机会。问问自己，这次失败教会了我什么？我可以如何改进我的策略或是方法？我可以从谁那里获得帮助或建议？第三，庆祝你的进步，不要只关注你的结果，而是要关注你的过程，嫉妒你的每一步进步，不论多小，都值得你为自己鼓掌、按鼓励。同时，也要欣赏他人的努力和成就。并且从他们身上学习和借鉴，那有了成长型的心态，你就能够更自信和积极地面对你生活中的抉择和挑战。你会发现你的职业发展不是由你的天赋或运气决定的，而是由你怎么看待自己和行动决定的。你会更愿意尝试新事物，接受挑战，寻求帮助，分享经验，反思失败，持续学习和创新。这些都是让你在职场上脱颖而出的数值。当然，我们也不能忽视其他影响我们工作抉择的因素，例如市场需求、行业趋势、公司文化、个人兴趣等。因此，我们需要在考虑这些因素的同时，也考虑自己的心态。只有当我们有了一个正确和健康的心态，同时全方位的尽可能综合考量到各个面向。我们才能够完整的、更好认识自己，发挥、提升和超越。那讲完心态面，想来讲讲实际面。通常毕业生在找工作时，往往会过于关注薪水的高低，而忽略了其他更重要的因素，例如工作性质、工作环境、学习机会、成长空间等。这样的心态可能会让你错过一些适合你的工作，或者让你选择了一些不适合你的工作。只为了追求一个看似高的数字，但是薪资并不是衡量工作价值的唯一标准，也不是衡量自己价值的唯一标准。薪资的数字只是一个反映市场供需关系的数字，它并不能代表你的能力或者潜力。举个例子，如果你是一个喜欢写作和阅读的人，但是你为了高薪而选择了一个类似像会计或者是金融分析的工作。那么你可能很快感到厌倦和沮丧，因为你做的事情并不是你真正的喜欢和想做的。你可能会失去动力和创造力，也可能会失去和同事、客户的良好关系。这样的结果不仅对你自己不利，也对你的公司和社会不利。再举个例子，如果你是一个喜欢数学和逻辑的人，但是你为了高薪而选择的做像广告啊或是公关的工作，那么你可能。一样很快会感到困惑和无力感，因为你做的事情并不符合你的思维方式和能力优势，你可能会感到压力和焦虑，也可能会与工作的目标和要求产生冲突。这样的结果也不会让你感到满意和开心。那根据德明财经科技大学的调查报告， 2 0 1 9年毕业校友中，在职者对于工作与兴趣相符的满意度为 3.67 分。那低于工作与专长相符的三点八二分，按工作与学校所学相符的三点七五分。另外，还有根据一零四人力银行二零二二年的工作价值认知调查，八九年级世代认为目前所学不符合职场的需求，所获得的薪资也不符合自己的期待，显示年轻世代较注重工作的正确性与被认可度。且重视和同事的沟通和合作情形。那七八年级世代普遍认为，薪资条件符合期待是最重要的，其次是工作有保障。这些数据显示，也可以表现出很多毕业生在找工作时并没有充分考虑自己的兴趣和热情，而是以薪资为主要考量，因此导致工作满意度不高。因此，我建议你在找工作时。不要只看薪资，而是要看整体的工作条件与发展前景。要找一个能够发挥你的优势和兴趣，能够让你持续学习与成长，能够让你感到有意义和快乐的工作，这样的工作才是真正适合你的工作。而且，当你做自己喜欢和擅长的事情时，你也更有可能获得更高的薪资和更好的评价。当然，我也不是说薪水完全不重要，我只是想提醒。薪资只是工作中的一个要素，而不是唯一或是最重要的因素。在找工作时，你要有一个平衡和开放的心态，考虑多方面的因素，找一个最适合自己的工作。这样你才能真的享受工作带给你的快乐和成就感。就其实也没有一种心理因素是绝对好或坏的，重要的是找到一种适合自己的方式。那你可以尝试以下几个建议：第一个是认识自己。了解自己的兴趣、能力、价值观、性格等特点，这可以帮助你找到符合自己期待和需求的工作。第二个，调整心态，不用把工作抉择看成是一种生死攸关的事情，而是可以看成一种学习和成长的机会。你可以随时改变你的选择，只要你愿意尝试和适应。第三，扩大视野。不要局限于一些传统或流行的职业，而是要探索更多的可能性。你可以多方面的参考一些你真正感兴趣的职业，或是向一些有经验的人士请教。第四，做好准备，不要盲目的做出决定，而要做好充分的调查和分析。你可以收集一些关于不同职业的资讯，比如工作内容、待遇与前景，并且权衡利弊。第五，跟随直觉，不要忽略自己的感觉和直觉，他们是你内心的指引。你可以听听自己最想做什么，最喜欢什么，最适合什么。如果真的不知道的话，那也可以换一个角度看看自己不想做什么，不喜欢什么，这也是一种方法。那么，你属于哪一种决策风格、目标和后果呢？最后。我想呼吁所有即将毕业或已经毕业的同学们，虽然有时候理想很丰满，现实很骨感，等从校园进入社会中才会知道理想和现实的差距，但请试着不要被薪资所迷惑，被社会所压迫。你们都有自己的价值与特质，你们要相信自己，追求自己真正喜欢和想做的事情。只有这样，你们才能找到持续支撑你、找到属于你自己的幸福和意义。希望这则内容能够帮助你在工作选择中找到自己的方向。那记得，没有一个绝对正确的答案，只有一个最适合你的答案。祝你好运！今天的分享就到这边。如果有其他想法想要分享与讨论，都欢迎留言告诉我。我们下次再见，拜拜。